0: Oi, aqui é a Lusa. O Dragão Careca de hoje é sobre o filme O Diabo de Cada Dia. Pode parecer impossível, eu sei. Mas por aqui a gente também fala de assunto sério. No caso, hoje é sobre de onde vem a maldade nas pessoas. Não preciso nem falar que por isso que eu prefiro os animais, né? E eu sei o que você está pensando. Animais podem te devorar. Mas sim, mesmo eles, eu
1: prefiro. Agora, Troá. Que história era aquela de um menino andarilho mesmo?
2: Pois é, Lusa. Nem sempre de comédia vive o dragão careca. Às vezes, a gente precisa ouvir sobre o drama de uma triste história. Naquela vez que reencontramos o Igor, o aventureiro das Terras Gélidas do Norte, após um farto banquete no vilarejo, pegamos uma carona em sua carroça e seguimos viagem. Aquele som monótono da madeira das rodas percorrendo o solo, a nossa barriga cheia, e muitos já cochilavam ali mesmo no percurso. Logo mais à frente, um menino na estrada vagava a pé, sozinho. Num gesto amigável, Igor oferece um espacinho na sua carroça, e assim seguimos. Arvin era o nome do solitário viajante, com um olhar úmido o pobre garoto disse que havia perdido a sua família e que tinha uma criatura que o perseguia todos os dias. Eu, ouvindo aquela história, não pude deixar de expressar os meus sentimentos em acordes. E assim fiquei sem chão Pessoas que eu amei E vi partir Morreu meu coração E agora eu vou vagar Não vai me engolir. E assim Arvin nos contava sobre o seu triste passado e que agora buscava por uma nova vida, um novo propósito. E juntos seguíamos com destino a. Bem, para onde a estrada nos levar?
0: Eu e. Bron? Oi. Todos <risos> os dias, um padre diferente bate na tua porta. Ele se apresenta e ele vai embora. Qual é o nome do filme?
1: Ah, cara, quando tu falou, pensei em Knock on Heaven's Door, mas agora. O quê? Padre da Veda com o
0: episódio, isso aí, vai ser isso aí. Judas <risos> Priest. É um é que é um filme, né?
1: É. Não,
0: não... <risos> Qual é o nome do filme? Knock on Heaven's Door, tá bem certinho isso
1: um padre. Ah, não faço ideia.
0: O diácono de cada dia. Que merda, hein? Ah, porra, né? Falou que era boa,
2: olha a porra da piada, cara, mano. Não sei se tu sabe, mas o Diaco no, no, ainda não é padre.
0: Mas é que quem atendeu a porta não sabe, né? Ah!
2: Mas a piada é boa, hein? Tem, tem, tem.
0: A piada é boa, né?
1: Olá, aqui é o Bron, e hoje não vai ter piada, vai ter um desabafo. Nossa. Que assim, ó, nesse filme e também no, no anime Fullmetal Alchemist, a gente já aprendeu, cara, que não adianta sacrificar cachorro pra trazer pessoas de volta à vida, pra salvar pessoas. <risos> Até Caramba. quando, cara, quantos mais animais terão que ser mortos pra isso, cara? Eu fico, eu fico louco. Então...
0: Quando eles começarem a sacrificar, eu te <risos> irmãos, eu tô... Capivara.
1: <risos> Meu Deus, cara. Guarda, guarda. <risos> Que
2: horror, gente. <risos> pesado, pesado. Que bosta aí. Olá, aqui é o Troar, e hoje eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês um dia forem pedir carona pra algum estranho, e esse estranho parar pra fazer um piquenique no meio do caminho, fica de olho, porque não é boa
0: coisa. Que bom. <risos> é. E se ele oferecer nude, aí sim, velho, aí tu compra. <risos>
2: Principalmente se o nude
3: for teu, né? E aí, galera, aqui é o Igor. E. Cara, quando é que o Homem-Aranha vai colocar a armadura dele? Oh, oh.
0: Oh.
2: <risos> <risos> ah. Ai, cara. Ai,
0: meu Deus, eu não sei nem o que responder pra isso, velho.
3: Eu ia falar do Batman também, mas acho que não saiu o filme ainda, eu ia perder a referência.
1: Vou falar que ele tá longe de casa, por isso que ele não teve acesso às roupas. Ah, meu
0: Deus. <risos> meu Deus do céu.
1: Se é que vocês me entendem.
0: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a, sim, mais um episódio de Dragão Careca. Ajuda o maluco que
2: tá doente! <risos> ah, animação. E, já tá cansado já, cara? Tá bem no início, pô? <risos> Tem tantos mil episódios pela frente ainda.
0: É, a gente falou que 300 anos a gente ia lançar, né? Uma coisa assim. É, Não sei como, cara, exatamente. vai transcender a, <risos> a lógica de... Coitados nossos filhos, que vão ter como lá essa bagaça aqui. <risos> Então hoje o nosso episódio vai ser sobre o filme que está lá na locadora vermelha chamada O Diabo de Cada Dia, um filme aí que... O nome
2: da locadora vermelha é esse?
0: <risos> <risos> não, não, o nome do filme, o nome do filme. <risos> um filme aí que deve ter estourado todo o orçamento de contratação de atores da Netflix só pela quantidade de gente... Não,
2: tem, um... tem desconto quando é um pacote assim. <risos> ah, tá... <risos>
0: Vem com desconto, né? Leve 3, pague 2. Então hoje é. a gente vai discutir, vai fazer críticas extremamente construtivas aí a respeito desse filme e com certeza vai dar a nossa opinião, que não vale nenhum tostão. Mas, antes da gente começar, hein, eu vi falar que em breve a, o Dragão Careca vai abrir uma guilda, é verdade isso? Eu vi falar, então, não sei se é verdade. no princípio o
2: pessoal tá falando aí, tem boatos, boatos, mas o que eu posso dizer é que a gente tá treinando um pessoal aí pra preparar uma galera pra uma aventura. Porra! Tudo isso? Cara, parece que vai surgir alguns cargos, vai surgir a algum eu
0: Sinto o um nível de grandeza, a gente tá preparando o pessoal.
2: Estamos fazendo. Para preparar uma
0: galera para uma aventura.
2: É. É uma questão de instrução, né, galera? O nosso conteúdo ele instrui pessoas a fazerem coisas, eu acho. Eu acho que é mais ou
0: menos assim. Você só vai terceirizando todo o negócio, só pra não ficar nada eu pra vocês, né? <risos> é, exatamente, esse é o planejamento. É. Mas então, antes da gente começar, só como é de praxe aqui. Eu convido vocês a ir lá conhecer o nosso perfil do Instagram e do Spotify, principalmente, onde a gente tá colocando sempre sorteios, mentira, só teve três, mas enfim, a gente tá colocando sempre novidades lá a respeito do Dragão Careca, enquetes super impressionantes, brindes, mentira, não tem brinde. E merda, hein? Não <risos> tem <Foi> nada. <risos> tem
2: sorteio, sorteio.
0: <risos> sorteio? Não tem nada lá, né? O tem... que eu tô oferecendo aqui? Ah, mas Pô, você pode quiser, falar que tem um trechinho tá dos
2: episódios, tem um
0: trechinho dos episódios. Ah, é verdade. Teasers dos nossos episódios lá no oh nosso my
3: YouTube do Instagram. da faca.
0: Olha os bordões. Teaser. Teaser. Um me. Zoando, né? me. <risos> mas então, sem mais demoras, vamos começar o nosso episódio sobre... Um Diabo de Cada Dia. Não é esse o nome, peraí. O Devil
3: If... O, não sei o, que o Diabo de Cada Dia.
0: É, exatamente. Ah, só avisando antes desse episódio começar também que ele pode conter spoilers. Na verdade, ele só vai conter spoilers. <risos> ele vai, nome, não é? Pode. É, se você ainda não assistiu O Diabo de Cada Dia, eu te convido a assistir primeiro lá na locadora vermelha e depois você volta aqui pro nosso episódio pra ouvir a gente destruindo ele na sua frente, por mais que você tenha gostado. É, sei. Mas então, sem mais demoras, vamos começar o nosso episódio sobre o diabo de cada dia. Uhum.
3: Cara, eu queria começar falando que o nome da cidade já é um nome que caiu muito bem pro filme. Eu não sei se vocês pegaram... Eu não sei se, na real, se tem alguma coisa know. a ver ou se eles escolheram... Knockin' Stiff? Knock them Stiff.
0: <risos> é um bom nome, né? Mas o que você associa a essa referência, Igor?
3: É porque Knockin' Stiff, e se você traduzir meio que ao pé da letra, é nocautear a pessoa dura. Ou seja, pra mim é meio que matar, sabe? E é um ah, filme que tem tanta, é. tantos sacrifícios, tantas mortes que.
0: Tá, mas então antes disso, antes mesmo disso, vamos começar pelo começo, né? Não me diga! O Diabo de cada dia aí é o filme que. o nome original dele é The Devil All the Time. Vai, vai lá, faz a zoeira. Aí.
2: Não, não,
1: vai lá. É, agora não, agora
0: ah, tá. não. <risos> ah, vamos só vamos saber o esperando. <risos> Ele é do um diretor, o Antônio Campos, e não, por mais que você pense que ele é brasileiro, por causa desse nome, ele não é. Ele é filho de um pai brasileiro e de uma mãe que não é brasileira. Oh. Ele é um diretor que ele foi famoso pelo filme After School, né, entre as outras obras que ele produziu, que é um filme que apresentou o Erza Miller, que é o nosso querido Flash lá da DC, Mentira, nem tô querido assim porque eu não gosto do, do Flash <risos> da Apresentou ele ao cinema Mas o Erza fez vários outros papéis aí muito legais É dele e do irmão dele também, né? Não Não sei, é? É
2: Então tá <risos> Eu queria dizer pra ti, Paulo tu Dá uma olhada pra quem fez a Wikipedia e tão tirando teu nome lá na no Wikipedia, Paulo <risos> tu vê isso aí, cara, porque isso aí é. pode Meu te Deus. perder
3: pontos por isso aí, sei lá. Não, Mas espera aí, o Antônio Campos, ele é o diretor. O Antônio Campos e o Paulo Campos são os, os escritores. É, eu sei que tinha o irmão dele, eu vi isso em algum lugar.
2: Escritor do livro? Não,
3: escritor não, do não, livro não, é um... É... Quando, do, quando, do
0: quando, filme, do roteiro. Escritor de Ray roteiro, provavelmente. É. Roteirista, né? Isso, que essa é a
2: palavra. Roteirista. Ah, pode ser. <risos> então o irmão pode ser o roteirista.
0: Mas, enfim, esse é um filme baseado no livro escrito por Donald Ray Pollock, que leva o mesmo nome, né, The Devil All the Time. E ele é um filme que ele se passa lá pelos anos 50.
1: Foi há 84
0: anos. Cara, quando eu comecei a assistir esse filme, uma das primeiras coisas que esse filme me trouxe, e até depois se confirmou, não sei se vocês já assistiram o filme Crash no Limite que ele conta várias histórias que, a princípio, não tem nada a ver uma coisa com a outra e eu pressenti que depois elas começariam, em algum momento, se conectar, até porque não faria sentido várias hum. histórias acontecendo paralelamente e nada ter uma coisa a ver com a tem outra. Tem vários,
2: né? vários filmes nessa pegada que tentam trabalhar várias linhas narrativas que vão se encontrar uma hora, mas eu acho que esse até é bem consertado, ele não tem essa proposta tão, assim, de misturar como o Crash, como Magnolia ou outros, assim, que parecem que tem essa proposta mesmo de ter linhas, múltiplas linhas e tal esse ele trabalha um recurso de encontrar
0: histórias
2: mas é, eu acho que é muito encaixadinho assim, eu não me sinto perdido, por exemplo, como nesses outros filmes como Crash ou outros assim ele tem uma outra pegada.
0: Então e esse filme ele traz alguns personagens aí pra trama, né, que tem vários atores e atrizes famosos interpretando, como por exemplo o personagem principal, onde esse filme acontece em duas gerações familiares ali, e traz o nosso querido Tom Holland como o Arvin, né, o nosso Homem-Aranha do momento, que daqui a pouco já muda. Também o ator Já vai ser outra coisa <risos> Traz também o Aqui eu vou explodir Cabeças O xerife Lee Bodeker O ator que faz É o Sebastian Stan Sabe quem é esse, Bron?
1: Sebastian Stan? Não
0: Você já assistiu O Soldado Invernal?
1: Também não oh
0: ele é o Bucky, o braço de ferro, o melhor amigo ali do Capitão América, do braço invernal. Ah, ele aparece... Ele tá numa forma totalmente diferente, ele tá gordinho ali, né? É? <risos> então ele... É. Eu tive até dificuldade pra associar o ator, assim, depois eu fui procurar na internet porque não me era um rosto estranho. Eu até achei que ele fosse um antigo Batman, me lembrava, não sei porquê. <risos> aí ia ser muito legal, né? Porque daí traz esse outro personagem, que é o Reverendo Preston, que é o Robert Pattinson, interpretando que também seria o Batman, né? E aí seria um conflito de geração de Batman ali.
2: Dois mil anos depois.
0: Ah,
1: agora que eu vi o maluco, meu. Esse aí eu não me liguei claro mesmo. Que eu vi, né? Os né? outros você não tinha me ligado? Imagina esse. Cara, mas quando eu, quando eu vi esse aí, eu
3: falei: cara ele era mesmo o soldado invernal. Não parece? Não, eu, né? não, eu não consegui associar, cara. Não, não dava. É. Assim.
0: Eu acho que é um, por causa de uma associação que a gente tem do ator dele ser fortão e musculoso, sabe? E daí ele aparece ali um xerife gordinho, meia idade, cabelo raspadinho e tal. É uma coisa muito diferente. Até a postura dele, ele é mais corcunda, né?
2: Aham. Uh -huh. Ah, mas ele tem por uma mais semelhança. Não, não faça com... sentido
0: tu ter um braço de ferro e tu não ser corcunda, nesse ele é corcunda sem ter braço de ferro nenhum, né? <risos> ele tem uma
2: semelhança com o, o Buck porque ele precisou de uma mãozinha também no filme.
0: <risos> ah, olha aí. <risos> Nossa senhora, <risos> velho. Pelo amor de Deus. Nossa
1: senhora. E a irmã dele também ali no filme era uma Des elegante. Atriz, né? <risos> caramba,
0: caramba. Meu Deus do céu, velho. Mas enfim, aí uh, a gente tem o Robert Pattinson Como eu falei, interpretando o Reverendo Preston Que pra mim é o personagem mais odiável Depois a gente vai discutir por que, que eu acho isso O nosso querido Willard Russell Que é o Bill, interpretado pelo Bill Scargast Que é o mesmo palhaço Pennywise da, Do filme Do It
1: É, esse aí eu percebi
0: a gente tem o, o personagem Carl Henderson, que ele é interpretado pelo ator Jason Clark, que é o mesmo que faz o Terminator Genesis e o Pet Cemetery, né? O mesmo ator que interpreta lá. Esse tu não te ligou, né, bro? Ah, né eu
1: não sei nem o que é isso.
0: A gente <risos> <risos> nem, sei, nem sei o que, que é isso. Aí a gente tem também a Sandy Henderson, que é, a, no caso, a esposa do Carl Henderson, né? Que é interpretado pela Haley, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, desculpa. É Haley Bennett. Se não tem nada a ver, é Kyug.
1: Ah não, então é outra atriz então. <risos> Não, não
0: é. O vai é... é corrigir, Levião. Né, essa é a, é a Haile. Hailey Kyug, nossa, muito obrigado, Igor. Ainda tá bem que é a isso. gente traz convidado pra fazer essa bagaça <risos> Não é Really? Really. <risos> ah, oh, meu Deus do céu. A gente não vai conseguir, né? Não vai conseguir. <risos> oh, Really? aí, meu irmão! Mas então, a primeira coisa que eu quero falar a respeito desse filme, que me chamou muita atenção, é a questão dos sotaques, cara. Porque eu fico pensando o ah, quão sim. difícil é para os atores interpretar aqueles sotaques. Teve alguns momentos até que eu parei, congelei assim a imagem, dei um pause ali, e eu vi que principalmente o xerife, eu, eu tenho a impressão que ele tá com uns algodões nas bochechas pra falar, velho. Eu não sei hum. se ele Se pra fazer esse sotaque eles jogam a língua pra bochecha, hum. pra fazer aquela coisa meio mais carregada, assim, sabe? Ou <risos> ou eles joga a língua, alguma coisa assim, não sei se vocês perceberam isso cara, também. Mas... É, sim.
3: Eu, eu reparei isso, mas eu reparei que ele tava com a bochecha mais mais inchada depois que ele tomou o socão lá do cara no que ele tinha entrado no bar. Eu achava que ele tava com uma cara inchada por causa do soco. Ah, será que foi por
0: isso que eu. Nossa, não, é eu não me Eu não sei, tem um isso. trabalho
2: de Bom, pra começo de conversa, o filme ele aposta, né? Como a gente já, já falou de todos os atores e atrizes que estão, né, no elenco, que tá ali o principal na trama. É um filme que aposta no elenco. Que. Vixe. Tem uma trama mais desse sentido intimista, que vai construir uma narrativa um pouco mais lenta, mas baseada em boas, em bons diálogos, pra construir toda essa imersão do filme. E, e essa questão de, de, de... Com fome. Sotaque é bem observado, porque muitos atores ali vão ter esse trabalho. O Edward Cullen também, né? O Edward Cullen é ótimo, né? Ah, <risos> oh, Nossa, <bad. Meu> <risos> coitado do cara, o <risos> cara ficou marcado, né? O cara do Crepúsculo lá... <risos> Padre ele ele tem esse trabalho também de fazer um sotaque né ele vem de outro lugar e tal E isso é muito legal nos atores porque eles vão vão construir essa mais essa imersão o, o filme ele já aposta também num cenário bem imersivo essa coisa de época e tal ele já aposta muito nisso e isso do da questão do sotaque mostra também esse papel do ator do ator né o trabalho de ator ali que tem que é muito bom nesse filme mesmo o Robert Pattinson
3: para mim tava irreconhecível cara a voz dele o sotaque que ele tava aplicando tava
2: impressionante é
0: a única semelhança que eu vi nele que eu odiei o personagem do mesmo jeito. Não,
2: tu tá odiou. Tu odiou porque ele é um bom ator, cara. Porque esse que é o papel do filme, do filme dele no filme. Porque assim, ó, o Robert Pattinson, ele agora com o Batman, vamos ver como é que vai ser. Eu tô arrepado, mas enfim, não estamos falando do Batman agora. Eu acho que ele deve pensar... Cara, por que, que eu fiz crepúsculo? É uma mancha estranha na minha carreira. Eu acho que eu meio que vou pagar eu acho, isso.
0: Eu, eu não tenho certeza, pode ser só especulação minha, mas eu acho que ele já deu alguma entrevista em algum lugar falando que se arrependia um pouco de ter feito o papel do Edward Coley. Né?
1: Mas isso é aí que deixou ele famoso, né, cara? Isso aí não dá pra cara negar também, é né? Não, mas ele tem que ver que tipo de fama que, que ele recebeu né? Sim, Mas, Mas Ele é recebeu parte, muita fama.
3: Cara. Faz parte, acho que da carreira do, do ator fazer uns sim. filmes meio merda. Claro assim. que
2: sim, eu tô meio que zoando, né? Mas o. Faz <risos> parte
0: da carreira do ator fazer uns filmes merda, assim. <risos> <risos>
2: Mas que ator, ele, ele realmente, assim, tem... Depois tipo, a gente ia falar de algumas cenas específicas, né? Com spoilers, mas, poxa, oh. realmente... E o Tom Holland, né, gente? Por favor, né? O, o guizinho aí, o Peter Parker, que achava que ele tava acostumado a fazer aquele tipo de filme e parecia que ele ia ser um, uma promessa desse tipo de ator ali pra, pra heróis e alguma outra coisa de ação e tal. Ele vem com esse filme drama e muito carregado, trabalhando Caraca. ali em personagem. Cara, eu me surpreendi com ele. Me surpreendi mesmo.
0: Ele é um ator extremamente versátil, cara. Eu lembro que, agora falando uma coisa nada a ver... Com filmes, eu lembro que tem um vídeo que eu assisti dele fazendo uma interpretação da música Umbrella, da Rihanna. Sim. Cara, o cara é fantástico dançando. Cara, velho. é verdade. Ele dança muito bem. Vocês têm que ver esse vídeo. A gente vai botar aqui no adendo do post. Você pode conferir lá. Vai ter esse vídeo aí. Ele é, ele é fantástico, cara. Ele, ele é um ator Mostrando completo. Mostrando o trabalho mas aí o, pra o Tom Holland,
3: chamado, tirando os filmes de Homem-Aranha que ele fez, ele não, não teve nenhum trabalho muito marcante, né?
0: Mas eu acho que foi o Homem-Aranha que apresentou ele pro cinema, Sim, né? sim, mas é que... Digamos assim.
3: Esse filme fez ele mostrar uma, uma faceta diferente, né, cara?
2: É, com certeza. Não só ele, né? Talvez... Peterson, não sei se o Robert Pattinson, ele tem outros papéis, assim, dramas e coisas assim. Capaz de ter, eu desconheço a carreira dele, confesso. Ele fez o... The Lighthouse. Ah, verdade! Ah, é, verdade. Verdade. Sim, o, farol, é né? o farol, É o
1: farol, isso. É muito bom.
2: <risos> Com o carinha aquele de de Verde, que eu me esqueci o nome. O carinha daquele de verde, o, que eu esqueci o nome. O, o carinha que fez o de Verde no primeiro Homem-Aranha.
0: O Grinch. <risos> é? Ele tá no farol, é
1: isso? <risos> ele
0: roubando o farol pro Natal. Meu Deus!
2: Acabou com o meu Natal.
0: William Dafoe. Isso, isso. <risos> William Dafoe, isso, William Dafoe. Mais uma coisa que eu queria comentar, é que eu assisti o filme, a versão legendada, né? Eu não sei se vocês assistiram a versão dublada e tal. Mas na versão legendada, tem o um narrador, cara, ele me lembrou muito a narrativa que o Johnny Cash faz mm. no começo da música The Man Comes Around. And I heard as it were... E aí eu tive a impressão que parecia que o Johnny Cash tava narrando o filme, cara. E daí isso, cara, isso me trouxe uma sensação muito, muito uhum.
2: diferente. É que é aquele sotaque bem louisiana, assim, né, vem. us. É, é bem o sotaque meio negros. sulista, né? É.
1: Eu não conheço o sotaque de louisiana, cara, mas tudo bem. <risos> Tem gente que conhece.
0: O Troy viajado, bro. desculpa. É, não, é, é isso que eu fiquei <risos> Não, é
2: que eu tenho uma, uma prima que se chama Louisiana e ela tem um sotaque estranho.
0: Ah, tá. <risos> Mas então ali a nossa história do filme, ela começa com o Will, né? O Willard ali, interpretado pelo Bill Scargast, onde ele tá voltando da Segunda Guerra, né? Ele é um ex-combatente da Segunda Guerra e tem uma cena lá muito dramática que eles estão chegando num campo e tem várias pessoas crucificadas no campo. Esse filme, ele tem toda uma pegada, ele tem toda uma alegoria religiosa, se tu parar pra observar em vários momentos, né? Se tu parar, não.
2: De ter... aquilo tá escrancarado.
0: É, é, explícito, né? É que já começa pelo título também, né? É. Ele encontra lá esse campo com um monte de pessoas crucificadas e daí ele acaba tendo que sacrificar um capitão que tá lá crucificado, né? Não é sacrificar, é meio que ter misericórdia, né? Do capitão que tá ali. E isso transforma ele totalmente, né? Ele volta totalmente traumatizado da guerra, fora as outras coisas que ele acabou vendo ali, que a gente subentende que ele acabou vendo e que não é apresentado explicitamente no filme, né? E daí ele volta, mas aí naquele momento que ele volta, ele tá muito uh, impactado. E eu lembro que ele dá, ele dá uma Arma pro pai dele, ou pro tio dele, se eu não me engano, que ele fala que é uma arma. Ah, ele dá pro tio pro dele. Tio, né? Pro tio. É, ele dá uma arma pro tio dele falando que é a arma que usaram pra matar o Hitler, né? Ah, então, sim. É um sim. absurdo
3: isso aí. É. Mas o tio dele foi bem zoeiro, né? Tipo, dá, você realmente vai acreditar nisso. É. <risos>
0: naquele momento, assim, por mais que as coisas uh, estejam ruins, a questão desse trauma vem e parece que é bem pesado, assim, tu não percebe esse peso no personagem porque logo em seguida ele já conhece a mulher que vem a se tornar a esposa dele, né? Naquele barzinho lá. E isso daí é o primeiro momento onde as histórias cruzam, né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que ele conhece a esposa dele, que é uma das garçonetes que estão ali, ao mesmo tempo o Carl, ele conhece a Sandy, né? Que é a outra garçonete que tá ali. Então aí tu já vê o primeiro o cruzamento dessas histórias Que é. não vão mais se cruzar até o final do filme né?
3: Isso eu achei muito interessante Que eles sempre tentaram deixar um pouquinho De uma história na outra E uh -huh. apesar das histórias terem narrativas diferentes Você sempre conseguia associar pelo menos Alguma coisinha a uma outra história Isso dava uma ligação mais, mais Fluida no filme, por assim dizer
0: Sim, é. Os eventos, eles, eles não têm uma, in uma intersecção, né? Isso. Os fluxos ali, sim eles andam paralelo, né? É, a câmera, ela tá
2: atenção numa coisa, daqui a pouco ela já apresenta no mesmo ambiente uma outra coisa, e ainda assim, tu vai acompanhando ali, não é um corte pra uma outra cena, pra um outro lugar, que parece que tá falando de um outro tempo, talvez. E aí tu fica, tipo, começa a se questionar já, nossa, quem será esse na história? Como será que em relação ele vai ter? Já começa que a ter expectativa. O que ali. tem a
0: ver uma coisa com a outra? É, exatamente. Né? É por isso que eu associei também ao Crash, porque eu ficava pensando, ah, mas o que, que tem a ver essas pessoas com a outra, né? E o narrador bem calmo ali, fazendo a narrativa em cima da história. Eu achei bem legal até essa parte de ter um narrador na história.
3: Até eu gostaria de trazer essa parte do narrador pra história. Esse narrador ele é meio... ele é onipresente e onisciente, não é?
0: Sim. Então... Sim. Ele é meio que Deus ali, né? É ele é meio o que que um ia... cara que tá explicando os pensamentos, né? Da... É
3: isso que eu ia trazer pra, pra, pra a história. Pra não aquela né? voz no fundo falando... Que já. o nome do filme é tipo, é o diabo de todo dia. E tem um narrador que é meio que Deus na história, eu achei que foi um antagonismo bem legal isso aí. Cara, eu não parei pra
0: pensar nisso, cara. Que loucura. Eu vejo
2: mais como... Tu deixando claro que ele é uma obra literária que tá se apresentando no cinema, né? Ele traz elementos da literatura, porque o narrador, ele, ele evoca algo da literatura, né? A ideia de narrativa de um narrador na literatura. Então, como o filme se baseia num livro, eu vejo muito mais isso. Como se tu tivesse tendo contato ali com o narrador do livro, apresentando a história, que se apresenta agora com imagens, com vídeos, sabe? tem muitos filmes que fazem isso, que são também baseados em literatura, alguns nem são baseados mas eles tentam se fazer como se fosse uma história literária, né? Então é muito mais nesse sentido o recurso de narrador funciona dessa forma, né? Outra possibilidade também de interpretação é que seria o próprio Willard, no futuro, narrando uma história do passado como se ele fosse não, realmente sabendo tudo. Não, eu não tô dizendo que é, eu não acredito que seja, Porque ele mostra. pode é, funcionar também, começou. né? Mas pra mim
0: é só uma voz literária,
2: que é uma voz off, um recurso bem recorrente até em muitos filmes assim, mas pra trazer essa coisa da literatura, sabe?
0: Não, mas eu peguei pra pensar agora o ponto que o Igor trouxe, eu não tinha parado pra pensar. De antagonismo? É, como se, tipo, o, o diabo ali, como se houvesse, realmente houvesse as forças do bem e do mal ali, e o diabo é aquela força intrínseca que gera aqueles eventos de violência, enquanto que o narrador é uma voz mais angelical, porque ele sempre fala, até nos eventos de violência, ele fala com calma, ele fala com clareza, e ele nunca se exalta, sabe? Daqui a pouco dá pra ter uma interpretação uhum. assim também. Claro que aqui a a gente tá forçando um pouco, é. a princípio se leva, tudo se leva a entender que é só um recurso narrativo ali para que não tenha uma voz mirabolante falando como se fosse o pensamento do cara, né, porque geralmente nessas obras que são tiradas de literatura tem muito aqueles trechos do livro em que tá só o personagem pensando e a gente como leitor tá sabendo o pensamento, mas é muito difícil de passar isso para dentro de um filme, né. Então talvez seja só um recurso narrativo e a gente tá pensando muito em cima disso, sabe? Que ninguém pensou que podia ter tanta profundidade, a gente que tá dando uma profundidade que é o devagar em cima do assunto
2: Não, sempre tem, se há a possibilidade de tu ver, sempre existe, sempre é, porque a obra que o artista cria, né, que o diretor, que o... enfim, né, uh, é sempre maior do que a criação dele quem assiste que vai criar muita coisa. Então, tipo, não é à toa que a gente tá vendo o significado, que a gente tá tentando fazer essa leitura. Tudo isso existe, de fato. É muito legal isso aí, porque torna a obra mais grandiosa, inclusive. É o que chamou bastante minha atenção também foi aquela última cena com o Arvin,
3: que ele tá dentro do carro e o, o narrador, ele tá contando exatamente o que o Arvin tá sentindo, o que ele tá pensando. Uhum. E aí ele fala, ah, e agora ele finalmente pode ter paz, sabe? Então era... sim. Eu entendo a parte do narrador também, faz muito sentido. Mas quando eu ouvi aquela frase do, do narrador na última cena, eu achei que parecia muito um, uhum. um
2: C, sabe? É, porque na literatura, quando tem uh, um narrador, às vezes. Tem, geralmente tem terceira pessoa que é mais recorrente isso, né? O narrador, terceira pessoa, onipresente. onisciente, aliás. Que ele é aquele narrador que. Tá além de todos os eventos Ele tá além de todo o pensamento Do livro, ele conhece o que os personagens Pensam, o que os personagens vão fazer o que... É um pouco isso, sabe? E aí por isso a gente pode fazer essa analogia Com talvez uma voz, né, de alguém Um deus, um demônio que seja, né Eu acho que, que pode ter também essa leitura uhum. Que vocês fizeram, que é bem, bem bacana também
0: Ô, Bron, tu quer comentar alguma coisa A respeito disso, cara? Não,
1: não nem prestei atenção em narrador, nem me lembro muito O que aconteceu sobre a narração
0: Demência? <risos> O filme inteiro. Nada inesperado aqui, né? <risos>
2: não, o filme já começa apresentando essa, essa proposta da, da alegoria cristã, principalmente, né? Porque a gente tem o soldado, que tem aquele ditado que na guerra o homem perde seu Deus, né? Mas ele clama por alguém que não ouve ele sempre, porque Deus tecnicamente, né? Seria contra essa, essa lógica, né? E ele mata alguém numa cruz. Uma cruz que foi colocada pros inimigos. Aí tem analogia com Cristo, que foi lá crucificado por pessoas que eram contra eles que perseguiam guia e tal. E ele mata, ele tem que matar então Ele tem que sacrificar, e essa mesma Imagem de cruz, ele vai colocar lá como uma Resposta pra uma voz que não ouve ele né Lá no pátio da, da casa dele Nos fundos, bem escondidinho Um lugar como se fosse um templo, refúgio, mas olha só É um lugar escondido, não é um lugar Bonito, sabe, é simplesmente uma Madeira podre, cruzada E é aquilo ali, sabe, então olha Sim. como a, Até a fé dele se entortou De um jeito que ele se prejudicou Tanto com a guerra, se perturbou E ele acabou construindo essa família, também perturbar N motivos, né é, é realmente essa grande pegada Que o filme apresentar, né, a fé torta Distorcida Dessa coisa por acreditar em algo
0: E, e, e hipocrisia e tal Mas o filme, ele perambula por isso tudo É né? muito louco. Literalmente torto, né A Cruz, ela é meio torta também a <risos> Exatamente A gente ia uma madeira ali, né Cara, aí que tá, não é f... Eu acho que não é a fé dele que mantém lição Porque ele é meio maluco, né, tem aquela cena Que tem uns caras num bar zoando o Will e tal, e daí ele tá com o uhum. filho dele ali, com o um pequeno Arvin ali, o um coisinho de bonézinho, né, que é muito Nossa. massa que dá uma ligação com ele no futuro, que ele sempre usa boné, né, uhum. e daí tá o Will ali, e daí tá os caras zoando, tu acha ah, ele vai se explodir agora, né, daí ele não, ele fica tranquilo, ele liga o carro, ele sai, passa, a vida passa, Dá o um narrador falando, ah, mas o, o Will Ele sempre soube pick the right time né Que eles falam, uhum. tipo Achar o momento certo, né Daí ele volta, cara, eu acho que ele vai armado até Ele acha uma coisa assim, cara, ele volta Ele desmancha Não, ele os caras ele...
2: E faz questão de que o filho veja, né
0: e Isso é, é, ele faz uma, uma explosão é de violência né? ele, ele afunda a cabeça do cara na, Numa poça de lama, ele quase mata O cara afogado, ele quebra o nariz do outro uhum. É uma cena muito brutal, assim De violência. E né? o
2: filho dele vai repetir a mesma cena Com a menina aquela, né? Sim Sim, 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 exatamente. Tá, mas
1: isso antes, quando o pai dele, eu não sei se foi antes ou depois de bater, eu acho que foi depois, o cara ainda meio nervoso, até a respiração, me lembro que eu ouvia, que ele fala assim, ó, não deixa, eu não me lembro exatamente das palavras, é. mas assim, ó, tu não deixa eles cagarem em ti. Esse é
0: o tal do um cagão. É.
1: Tu, mesmo que tu apanhe, mesmo que tu vá, tu vai lá e bate e resolve. Isso eu, eu, eu liguei muito na questão do bullying, que às vezes o cara fica sofrendo bullying, ele começa, sim, ele começa sim. devagar, devagar e vai cada vez aumentando, mas se pelo menos. Claro eu não vou estar tá incentivando ninguém a fazer isso. A violência nunca é resposta pra nada, né? <risos> é, digamos que tentar cortar uma pela raiz. Tu tá recebendo o bullying, daí tu agride o cara, tu demonstra o embate ali, o fogo contra fogo, talvez o cara pare com isso. É... Mas se tu continuar na defensiva, vai ser sempre isso e cada vez pior.
0: Sim, mas eu até vou fazer uma confissão aqui, cara. Eu, como uma criança que sofreu bullying na escola, aquele momento que o Arvin, ele, o narrador, repete já na, na geração futura, né? Quando o Arvin cresceu... Que o narrador fala, ah, e assim como seu pai, o Arvin também aprendeu a achar o momento certo e tal. Os caras mexiam com a irmã dele, e daí ele foi parar, e deu os caras, como eles estavam em maior número, eles deram uma surra nele, né? Ah, e daí uhum. depois ele foi lá, achou os caras, pegou um por um e desmanchou os caras. Eu, cara, por mais que eu, seja, eu saiba que é errado esse sentimento, me deu uma satisfação de ver aquilo, velho. <risos> <risos> me, senti, me senti um pouco vingado, sabe? Mesmo sabendo que não é a, a solução certa, sabe?
2: É, cara, eu senti algo parecido com... Quando o padre levou um tiro. <risos> Nossa,
0: quando o padre é, levou um se tiro. É, tu se
2: sente vingado,
3: cara... né? É, porque o, aquele padre ah. só fez cagada, mas bom.
2: A gente provavelmente vai falar disso depois,
3: mas...
0: <risos> depois, depois a gente comenta. Cara, tá a parte lá, tá da lá. comida lá.
3: Nessa parte do da questão do pai e do filho tomarem as mesmas ações, eu acho que o narrador, ele deixa isso muito marcado, assim. Porque na cena que o pai vai lá descontar com aqueles caras, aí o narrador fala ah, aí, essa vai ser um dos momentos mais felizes do Avin com o seu pai. <risos> e aí, mais pra frente, vai lá o Avin e repete aquela mesma cena. Tipo, foi
1: uma coisa que marcou muito ele. Cara, E que ele cara. vai lá e, tipo refaz aquilo. Isso vai ser levado até o final, né? Aquela cena do final é meio isso. Ele ficou toda a viagem meio suspeitando dos dois ali. Sim. E é isso sim. isso que ele sim. vai fazer. Então ele meio que pega aquilo lá e usa aquela mesma ideia com outro cenário, entendeu? Sim. É a mesma situação. Ele vai lá, seja esperto, porque ele foi e bateu nos caras que fizeram esquema com a irmã dele lá. Tava chovendo sim. e tudo mais. Então ele esperou a melhor oportunidade da mesma maneira que ele esperou a mulher. E isso até o embate final entre ela dar o tiro, ele dá o tiro. Tá, eu vou falar depois disso.
0: Ainda bem. <risos> Aí depois a gente parte pro um momento que é quando a esposa do, do Will, ela fica doente, eu não entendi direito o que, que ela teve, eu acho que dá, dá a entender câncer, que câncer. é câncer, né? É, dá é. tá a entender, o cara fala que é câncer. Ah, é? Não lembro disso.
3: Até na hora que eles estão rezando lá, ele fala, tira o câncer de dentro da minha mãe.
0: Exato. Ah, sim, nossa, é muito triste, né, cara? Muito tenso isso, muito dramático mas o Will, toda aquela raiva que ele meio que teve guardada que deu, por exemplo, aquela pequena amostra que a gente teve, aquela pequena explosão de raiva que ele teve quando, quando ele bateu aqueles caras no bar, que é, é em cima de um trauma que ele teve da guerra ela começa a aflorar novamente porque eu acho que a trava que ele tinha isso é abordado em várias obras de ficção e, de ficção e drama enfim, que eu já assisti, que geralmente o amor da vida daquela personagem é o que trava ela de cometer um ato de ódio, né? Um ato de violência, muitas vezes. É como se fosse um, um curativo em cima de uma ferida que nunca fecha, né? E aí chega aquele momento que, realmente, quando a mulher morre, ele não sabe o que fazer com toda aquela coisa dentro dele, aquela pústula pulsando dentro dele, e ele começa a ficar maluco, e ele se abraça na fé de uma maneira totalmente doentia e fanática, e ele começa a tentar procurar respostas onde não existem, e chega um ponto que ele vai lá e simplesmente sacrifica o cachorro porque ele acha que Deus precisa de um sacrifício de sangue pra poder salvar a esposa dele, né? Isso eu achei muito tenso, cara.
3: E esse foi o, o segundo sacrifício do filme, né? o filme do, ao longo dele inteiro tem vários é, tem
2: sacrifícios de todos os personagens. Assassinatos e suicídios. Né? É, é pesado, gente. A gente tá trabalhando realmente um tema aqui pesado. Obviamente a gente tá tentando fazer essa leitura. Que a gente recomenda ver o filme. Aliás, quem tá escutando aqui provavelmente já viu, né? Então, você já sabe o quão, quão forte o filme é. A perdeu a é, né?
0: experiência. É.
2: <risos> e aí, acho que tem essa transição bem declarada do filme que logo o menino tá maior. Aliás, antes disso ainda tem né, essa, essa outra menina que tá lá já com o mesma a casa que ele vai
0: ir pra ser criado, né? Sim, meu, mas assim, cara, só voltando... O verso é repetido 44 vezes. Eu me senti na pele do gurizinho quando ele vai lá e mata o cachorro, cara. E o gurizinho fica, meu Deus, o meu cachorro. E daí o pai fala, não, é pra salvar sua mãe, não sei o quê. Mas o gurizinho sabe que não vai funcionar, sabe? Parece que ele tá pensando, e ele realmente, ele tá pensando com mais clareza do que o pai naquele momento, porque o pai totalmente a noção da realidade, né? Tanto é que ele comete o terceiro sacrifício depois, né? E aí o gurizinho, ele fica, cara, ele fica sem a mãe, ele fica sem o pai, ele fica sem o cachorro, ele fica ele tá totalmente sozinho, sabe? Ele tá totalmente sem a família, cara.
3: É, e foi tudo uma sequência de fatos muito rápida, né? Tipo, ao que dá a entender, o, a mãe morreu tudo numa
0: noite, aparece, é, né? Dá a entender.
3: Aí o pai vai, sacrifica o cachorro, pouco espaço de tempo, ele ele se suicida. E a criança fica completamente desnoteada, né, cara? Isso, naquela hora, eu também fiquei bem... Deu um ruinzinho, assim, de pensar, tipo, a criança tava no meio do nada, sem ninguém. E acabou de ter passado por toda essa... Ah, realmente, cara, foi na sequência, porque... Quando ele foi lá pedir ajuda pro cara do bar, ele tava com a cara cheia de torta. Que foi a torta que deixaram pra meio que velar a esposa dele.
1: E isso acontece no final depois também, né? Essa sensação dele de né, ficar sozinho, não ter pra onde ir.
3: Exatamente. Mas... Uh -huh, exatamente. São opostos, né, eu acho. É que daí foi ele que causou, né, mas... Na verdade, foi um fechamento de um
0: ciclo, no fim, eu não sei. É, tem, vários, tem várias analogias que dá pra gente fazer, assim, como fechamento de um ciclo, como, por exemplo, quando ele enterra os ossos do cachorro, finalmente, eu entendi como se ele fosse até um ritual ali de fechamento da, daquele ciclo de violência, né, que é tipo, acabou, cara, eu enterrei os ossos que eu prometi no meu cachorrinho isso. e acabou tudo isso, entendeu? Ah. Então eu entendi é, eu, como esse
2: ciclo... Eu consigo interpretar que ele tava preso a uma espécie de acerto de contas que precisava ser feito, que foi se estabelecendo com o filme, que talvez ele nem tivesse consciência do quão uma, né, o impacto que aquilo tava tendo, né? Mas no fundo, no fundo, foi um acerto de contas porque o pai dele, por mais que foi uma figura estranha pra ele, acabou projetando essa cabeça dele, que as coisas tem que ser resolvidas, nem que seja né, na base, enfim, da violência, né? E quando ele finalmente encerra esse ciclo, acho que dá pra dizer assim, eu acho que, principalmente quando ele terra os cachorro quando ele encerra isso, ele entra numa deriva, a vida dele já tem um sentido, qual é o meu Norte, agora. O que, que eu faço? Eu vou pegar a carona com estranho e vou deixar ele me levar pra onde o vento levar, sabe? Tipo, é a deriva, sabe? Aquele viajante que se colocou a deriva, que simplesmente fechou os olhos, dormiu Sim, e. Sim, seja o que quiser. Vou esperar acontecer alguma coisa. Porque ele não tem mais um objetivo,
0: sabe? Não, e toda a vida dele é moldada em violência, né? A única coisa que tira ah, ele não. da violência é a Lenora, que é a irmã dele, ele é muito né? Bruto, ele é e, muito... ne, e até isso é tirado dele. Ele sempre começa e termina sozinho em qualquer ciclo. Cara, e até o, o xerife é um cuzão com ele, cara, porque eu, o pai dele comete suicídio praticamente na frente dele. Não me lembro se é literalmente na frente dele ou ele encontra depois o corpo do pai. Não, ele encontra o corpo do pai. É, é. ele encontra, tá, mas enfim. E daí o, o xerife vai lá, pega ele, o gurizinho tá em estado de choque. Olha o conselho que o xerife dá pro guri. Ah, meu pai foi pra fábrica também, falou que ia pra fábrica e nunca mais voltou. Tem algumas pessoas que nascem só para serem enterradas. Cara, <risos> como é que tu fala isso pra uma criança que acabou de perder o pai e acabou de perder toda... <risos> Toda a entidade familiar que ele podia ter ali, entendeu? Todo o símbolo familiar que ele podia ter, a representação familiar que ele podia ter na vida dele, sabe? É muito pesado, cara. Tanto é que a violência depois volta pro xerife, né?
3: É, eu acho que ali já deu a nota também de como o xerife ia se comportar durante o filme inteiro, né, cara? Que a idoneidade dele porra, questionável em todos os aspectos. Não teve, acho que, uma ação que ele tomou que eu falei, porra, essa aí <risos> foi certa.
0: É, eu sinto, assim, eu sei que é um, que é um filme que ele é pra ser um drama mas eu sinto que para mim ele é quase uma ficção assim porque por mais que eu saiba que exista mal no mundo ali parece que o mal ele é muito mais ele é muito pior, ele é muito mais explícito ele é muito mais poderoso ali as coisas sempre acontecem, sempre se desviam o aspecto mais maligno possível de conforme aqueles eventos pudessem suceder, né? Então para mim eu gosto pelo menos de pensar, me sinto mais confortável de pensar, Sim. que é uma grande ficção voltada pra dramatização dos eventos, né?
2: Uhum. Eu entendo o que tu falou, mas ele é mais um recorte de uma realidade verdadeira, ele é um recorte, como ele é um recorte, ele é um foco, ele é um foco para te ver só a violência, pra te ver aquele peso e tal, então parece que é, é demais, parece que nossa, mas será que a realidade é mesmo assim? Será que a fé é tão perigosa assim? A fé, obviamente, um fanatismo distorcido, né, uma outra coisa que não, uma fé mesmo, né, o que a religião se propõe mesmo a ser. Eu acho que o problema é, é isso. Ele ter assim, um grande recorte com um foco nisso e não abrir para outras possibilidades. Tu, tu, diferentemente, tu respira no filme pensando, nossa, que legal, ah, que bom, que feliz, que não é um filme pesadão. Ele é um filme justamente eu acho que o fato dele ser lento. Ele é um... a gente tá falando de um filme de mais de duas horas, né? Bem dizer duas horas, uhum. mas muitas pessoas reclamaram porque acham um filme arrastado. Mas, claro, é um, é um. Tu tem que gostar de drama, tu tem que gostar desse tipo de filme, obviamente. Mas a pegada do filme é essa: é essa lentidão pra ele conseguir te apresentar essa, essa realidade que é meio esmagadora ali. Que tu vai tipo. Hum, sabe? Tipo, é agonizante. Então faz sentido pensar que ela é exagerada, que ela é quase uma ficção mesmo, mas eu acho que a nossa realidade é até pior.
0: No God, please não!
2: Mas vocês sentiram que o filme é lento? Sim. Eu achei ele muito redondinho, não senti barriga nele. Eu, eu achei ele bem lento, eu não achei. Pois é, cara.
3: Assim, eu por ele ter sido muito dividido, muito segmentado, eu acho que cada segmento dele era muito bem fechado. Terminava uma, um segmento e começava o outro e já tinha alguma relação com o anterior. E apesar dos segmentos em si serem um pouco mais devagares, você tinha aquela ansiedade, aquela vontade de ver o próximo segmento. Então, eu, eu, eu sinceramente eu não senti um filme lento.
0: Sabe por que, que eu senti um filme lento, cara? É porque na capa do título, lá na. Quando ele aparece no índice, aparece a figura do Tom Holland, que é realmente o ator pra vender o um filme ali pra pessoa que vai assistir, né? Pra mim o erro foi ter esse ator assim, uhum. claro que eu entendo a necessidade mas eu acho que se não tivesse, fosse uma surpresa pra mim, não seria um filme que eu achei meio pesadinho assim, com uma certa barriga, porque a todo momento eu ficava esperando o personagem dele aparecer, entendeu? E nunca aparecia porque realmente o filme, ele é dividido nesses dois momentos. Eu acho que se eu tivesse a surpresa do Tom Holland aparecendo no filme, eu não teria tido essa sensação que eu tive, porque na segunda vez agora que eu assisti o filme, eu não achei ele gordinho, digamos assim, sabe? Com, com sobrepeso ali em alguns momentos do filme. Eu senti ele totalmente redondinho, mas na primeira vez eu senti porque eu acho que eu tava com a expectativa de ver logo o, a personagem uhum. do Tom Holland em ação, né? Então eu acho que foi por isso que eu achei um pouco gordinho o filme.
3: Eu, eu, gostei, eu gostei bastante de acompanhar a história dele, desde criança até o fechamento dessa, desse ciclo dele. E, sabe, vendo as outras histórias acontecendo ao paralelo. Sim. Isso eu achei, eu achei muito interessante, então.
0: É. Tá, e daí a gente passa pro momento ali que realmente passou, o Will morreu e o Arvin cresceu, né? Ele cresceu sendo criado pela avó, pelo tio e pela irmã adotiva, que ela é também filha de um, uma outra maluquice, né? De um outro pastor, que o cara é totalmente pirado, ele aparece lá tocando aranha na cabeça e fazendo um show de horror no meio do, da igreja e todo mundo acha aquilo sensacional. Isso eu sei que acontece, mas eu acho extremamente bizarro, esse tipo Olha, de, de show de Olha, eu nunca vi uma pessoa
2: jogando aranha no próprio corpo, então...
0: <risos> a cara, eu não duvido de nada, velho.
2: O irmão emprestado do Harry Potter,
1: né?
0: Aham, uh -huh, sim. <risos> e ela é a irmã emprestada do Arvin ali, né? É engraçado
3: que é. esse cara casou com a mocinha lá que a mãe do Willard queria que ele casasse com, né?
0: Exatamente. Isso. Parece que por ele não ter casado com ela que deu toda a merda, né? Se parar pra ver o efeito dominó que isso deu, porque daí é. ele não casa com ela, Exatamente. ele casa com esse cara é maluco que ele tem uma fé doentia, que ele toca aranha na cabeça pra fazer o show dizendo que ele não tem mais medo de aranha, porque o deus dele curou ele. E aí depois ele, ele é mordido por uma aranha, tem alucinações, ele acha que o deus dele falou com ele.
2: Ele fica duas semanas trancado dentro de um dentro de um armário sem fazer nada. Um confessionário
0: uhum. improvisado, né?
1: Ele tava todo inchado, né? Todo errado, não queria se mostrar, não era. Eu acho que a, essa, essa... Não, c... a
0: cara dele é daquele jeito mesmo. Mas é, essa não, cena aqui... É. É oh, é. Vai falar de... <risos>
2: Essa cena que a gente vai acabar falando, né? De, de por que, que a menina virou adotiva e ficou sem, né, sem os pais e tal. Foi a primeira cena que me impactou do filme mesmo, sabe? Que eu tive que dar uma opa, aí Eita, ficou, sabe? Quando ele. É o troço maligno, né? O cara matando o cachorro não foi nada pra ti.
0: Give me a gun.
2: Caramba, <risos> velho, o cara pegou. Uma... Era uma chave de fenda que ele gravou? Que, aquilo...
3: Era uma chave? Era uma, uma chave, chave de fenda. É chave de fenda,
0: cara. Cara. cara, não faz sentido nenhum, porque, tipo, não tinha problema ali. deixa eu pegar uma faca, né? Um poderoso Sith, você will become. um oh, poderoso. Nossa! <risos> <Que mal. risos> Coisa errada, velho.
3: que o irmão do Roy. Acho que é Roy o nome do cara, não era? Ah, não era. Do do loucão, do loucão que tá carenha na cara. O de Led dele... Horizon,
0: né? Do pastor. Sim, o que? É, o irmão dele é meio louco também, né? Ele tava da afiando a roda? chave
3: de fenda na cena anterior a que ele matou a esposa. Nossa, uhum. cara, sério? Sim. Eu não vi isso. Você, a primeira cena é daquele ato é ele sentadinho no, no, na porta lá da casa, afiando uma pedra bomba é. lá.
0: A chave de fenda. Eu, tipo,
3: caramba,
0: pra velho Por que, que ele tava
3: afiando isso?
0: Nossa, e tipo, eu achei que totalmente ele não tinha. Ele não sabia o que, que o irmão ia fazer, sabe? Como se ele fosse inocente. Mas então. Mas não. É. <risos> Aí que tá, tipo, ele, ele disse que ele não
3: sabe. Parecia, deu a entender que ele não sabia, mas por que, que ele tava afiando a chave de fenda? Nossa,
0: não me lembro. Você pode ter, inclusive, convencido nossa, mudou porque o
2: filme. <risos> mudou o filme. Enfim, gente, a Bíblia é cheia de metáforas, é claro, e tem lá, acho que eu posso estar se conhecendo também, posso estar falando coisa mais o sacrifício de Isaac lá, que essa proposta de alguém sacrificar pra provar que serve ao Senhor e tal, então, essa coisa de sacrifício existe em muitas religiões também, né? Tu sacrificar alguém que tu ama pra provar que tu serve alguém, sabe? Enfim, ali tem uma coisa meio assim, ele acha que ele conseguiria um perdão talvez, ou uma forma de Deus olhar pra ele com outro modo, sacrificando ela, sabe? Foi uma coisa meio, um ato da forma.
3: Vocês não acharam que ali Mas eu acho que ele não. tava
2: sacrificando ela pra mostrar que
1: Deus tinha vindo pra ele? Dado poder pra ele. É. Exatamente. É isso aí. Foi isso que eu entendi. É, eu né? acho que
0: foi uma parada assim, né? Porque ele sacrifica ela e ele fica gritando pro Deus, tá, agora me ajuda a ressuscitar ela. Tipo, agora eu te ressuscito. Isso, ele
1: fala, viva, reviva.
0: É, tipo... E nada acontece. Ele entrou numa loucura, pra mim aquilo ali é droga, né? Só droga faz tudo com seu irmão. <risos> Ele entrou numa uma loucura conha. que ele tinha o poder acho que é bem mais pesado que uma pô. É, cara, ele ficou
3: duas semanas dentro de um troço cheirando o próprio cocô, cara. Eu acho que ele tava bem.
0: Pô, era um banheiro é lá? Claro. Era tipo Não, mas ele não tava saindo patente? pra ir no banheiro, eu acho.
3: <risos>
0: Até falaram que ele tava.
3: que o cheiro dele era a pior coisa que ela já tinha sentido na vida. Meu Deus do céu, velho.
0: E ela também era meio. Ela era meio. Meio fanática, né? Nesse lance de religião. Porque ela se casou com ele, ela ficou com ele ali justamente porque ela achava que ele era uma espécie de profeta também, né? Ela acreditava fortemente que ele era um enviado de Deus, um mensageiro, alguma coisa assim, né? É... pelo menos eu tive essa impressão.
3: Ah, foi totalmente isso. Foi na hora que ela viu a poder de oratória do pastor que ela se encantou por ele,
2: né?
1: Ele fez o truque das aranhas lá também pra ela, né? Na primeira vez que ela viu ele.
2: O quê?
0: fez <risos> o truque das aranhas. A gente se apaixonar? <risos> <risos> truque das aranhas de se apaixonar. Bro 2020. <risos>
3: Esse é 100% garantido Joga as aranhas na cara Vai que ó <risos> Sucesso
0: Vai dar tudo certo Dragon Careca não recomenda tá Só pra, só pra avisar Você
1: já viu o que acontece
0: depois <risos> A religião ela é Ela é abordada de vários aspectos Bem radicais assim né Tem esse, esse pastor que é maluco E depois mata a esposa E quer reviver a esposa E daí depois ele morre Por um casal de serial killers Ele é a primeira morte desse casal Aí depois disso ainda Aparece não, um casal outro pastor no O matou
1: vários antes dele Pois é, acho que não é a primeira é, não não, o primeiro, eu acho não. que
0: ele
2: tinha sido o primeiro. Não é o primeiro, já tinha uma coleção de fotos.
0: Tem certeza. É lá, uhum. quando eles
1: se conheceram, lá no bar, Lá já tinha um monte que lá, aconteceu bem depois. Não, porque, Gente. sabe por
0: que, que eu acho isso? Quando acontece o final do filme ali, o Arvin, ele acha uma foto na carteira e o narrador fala, ah, esse rosto foi o rosto mais simétrico que o Carl achou, que ele tirou uma foto, e, inclusive é o rosto do primeiro deles, ele fala assim. E se eu não me engano, a foto é desse pastor aí, que... que... Foi Nossa, modo. não
3: lembro de cena. Não lembro da foto, na real. Então, pois é, eu tenho. Porque o
1: pastor já tinha a guriazinha, eles se conheceram antes, então no mínimo um ano depois, entendeu? Hum... Porque eles se conheceram e é, foram fazer interpretei crime. E o cara já era assim, o cara já fazia, já era psicopata. E a guria foi e com que ele. E enfim, levou o irmão, deficiente. <risos> Ficou no carro, tá lá no carro até agora, Deixou lá. no carro tá até hoje lá. Uh -huh. <risos> tá
3: buzinando lá. <risos> tá esperando alguém
1: chegar.
2: Não,
1: não.
3: Será que
2: ele realmente existe? Não era uma visão que nós, espectadores, ouvíamos e na verdade não existe ele. Tipo, como professor demônio
0: isso... mesmo. Ah, não, mas daí qualquer coisa isso, E quer. será que o diabo, ele aparece em formas de personagens é... que a gente não sabe que eles não existem e ele aparece em vários momentos do filme? Sim. Daqui a pouco, no bar, é um figurante que tá lá no fundo e daí se tu parar a cena pra observar... Nossa, mas aí eu já tô que horror, tô puxando muita loucura. Cara, eu acho que o diabo,
1: até pelo nome do filme, o diabo são as ações das pessoas, seja por Sim, sim, eu próprias, sei que não é
0: literal, mas é um exercício de imaginação, sabe? em cima disso, porque assim eu tenho minhas dúvidas, velho. Eu eu não sei dizer se o mal tá nas pessoas. Ou se de uma certa forma ele se apresenta como uma entidade ali, velho. Porque tem muitas atitudes que não tem o motivo do porquê delas de serem malignas e elas apenas são, sabe? É porque a
1: pessoa quer fazer isso, ela deu... que nem o cara, sendo bem cru. O cara tá lá, ele quer transar, ele tem o poder da palavra, o pastor, né? Uhum. Ele tem o poder da palavra, ele vai lá e pega uma fiel, consegue convencer ela, fala bota a mão no ouvido ali e fala, ah, porque Deus falou isso, consegue convencer ela e faz isso, entendeu? Ele pode ser uma pessoa boa, que traz uma certa...
0: Não, boa não é, né, bro
1: Não, não, eu estou falando assim, para as pessoas, ele prega, ele é um pastor que faz coisas boas, que acalenta o coração das pessoas, e depois ele vai lá e faz esse tipo de coisa, entendeu? Então, digamos, enquanto ele está fazendo as coisas de pastor lá, pregando lá para os outros, ele é uma pessoa boa. Nessa parte é o mal, o mal de cada um, a parte do mal dele. Ele é bom
2: e tem a parte má. Todo mundo tem uma parte má, entendeu?
0: Pois é, cara, eu não, não sei se eu concordo.
2: O personagem Arvin ali, ele tá naquela realidade que pra ele faz sentido, que nem o Bron falou, né, uh, ele aplicar violência quem tá fazendo bullying com a né, irmã dele, né. Então, de certo modo, não é que eu tô passando pano na mão de uma pessoa que fez violência. Quem faz violência, fez o mal, é violência, entendeu? Mas pra ele, aquilo, entre Sim. aspas, é certo. Não há uma malícia. Diferente, eu acho, que do personagem do Robert Pattinson lá, o padre, pra mim não faz sentido ele achar que aquilo é certo, entendeu? Eu acho que existe uma malícia. Ele usa a máscara da igreja, esse subterfúgio aí, pra ele ter credibilidade, pra ele conseguir ter momentos, pra ele conseguir ter uma espécie de uma, um manto protetor, né? Que é uma puta crítica, né? <risos> mas eu acho que daí é, existe maldade, existe malícia. Mas as duas são formas de violência, não, as duas certeza. são horríveis. Cara, os... mas aí...
0: cara, a malícia dele nem é apresentada na parte da pedofilia, cara. A malícia dele já é apresentada na apresentação da personagem.
1: Foi pedofilia ou não? Porque ele convenceu. Foi, porque a guria. eram
0: crianças. Não, mas eram ah, não, crianças, mas não, não importa não, se não, convenceu nessa ou parte
1: não. a gente não. não tá, a gente nem sabe a idade, que é criança ou não.
0: Não, ele é o aniversário de 15 anos da menina, cara. Como é que ah, a gente vai falar? Não, então, não então esquece o que eu falei. Mas é que eu tava. É, não, sim. tá,
1: mas digamos, se não fosse criança, entendeu? Ele vai lá, consegue convencer, enrola e tal. Não, mas tudo é que mais. ele
0: tem uma esposa, velho. Ele é realmente um pedófilo. Ele tá falando aquilo porque ah, sim, é uma pessoa. Mas patologia, eu tô falando né? as ações
2: do cara. Não a toda Tá, a vida eu, do O Bruno tá querendo falar outra coisa. O Bruno tá dizendo se é estupro ou não.
0: Não, pedofilia é cara ou a mulher pegar uma criança, isso é, se classifica como pedofilia, é Sim. independente de ser concedido ou não. Digamos que ela tem 18. Tá. Ela tem 18 o cara vai lá e consegue convencer... Ah, não, é, a não é pedofilia? Ela é ...convencer
1: ela a transar com ele. Tá, mas é uma coisa ruim ou não? Ele tá usando o poder de pastor dele.
0: Não, aí ele só é mau caráter, mas não é pedofilia.
1: Na questão dele, conseguir convencer uma guria de 18, 19 anos a transar com ele, ele sendo padre. Mas o Gamas, ele vai lá, consegue convencer ela, usa o poder dele. E o Tom Holland vai lá e... Tá sendo feita uma injustiça, ele vai lá e agride, de fato.
3: Cara, mas é que... Eu acho que, na verdade, o Pastor, ele acabou usando... Algo que não deveria ser usado pra conquistar alguma coisa, sabe? Que ele Sim, ele usou exatamente, todo o poder. Por exatamente. Por isso que ele... Se a, a personagem era maior de idade se a pedofilia não for um crime em questão no filme, teoricamente ele não cometeu nenhum, nada, sabe? Tipo, ele só convenceu uma mulher a ficar com ele.
1: É isso que eu digo.
3: O mal caratismo do personagem é ele se aproveitar de tudo que a igreja fornece pra ele, da posição que ele tá. Sim. Né? Principalmente naquela época onde a igreja era extremamente importante as pessoas Sim. e numa cidade que se mostrava ser muito pequena, cara. Ele usou todo o poder que ele tinha pra poder convencer essas pessoas a ficarem com ele e é? sim. isso tipo é de um extremo mal caráter
0: se tem alguém que representa o mal nesse filme é esse pastor É, eu se acho que não eu acho que genidade. não é isso eu acho,
1: é o mal de cada ação de cada um o não povo ele não onde tem ações, as ações boas dele. qual
0: é a ação boa que ele tem
1: não é ação boa, é ação ruim. Mas ele não. A ação ruim é ele fazer isso. E o Tom Holland vai é, é lá e agrediu o cara. Mesmo sendo feito mais justiça.
0: Mas é que todos os personagens, em algum momento, eles se mostram meio cinza, sabe? Exceto, claro, pelo Carl ali, que é um serial killer e tal. Ele e o Carl, eles simplesmente não têm boas ações. Eles são totalmente malignos. Eles não são personagens bilaterais. E sim, o que ele comete ali, ele é uma pedofilia, porque é uma criança. Não adianta a gente. Ai, ah, se fosse uma é, mulher. Se tá... fosse uma mulher, é outra história. Não é uma mulher. É uma criança, ele é um pedófilo, e tanto é que quando ele vê que ela ficou grávida, ele apresenta um sermão que ele não tá só convencendo as outras pessoas que estão dentro daquela igreja, ele tá convencendo a si mesmo que ele é um inocente, e que é tudo como ele fala, they are delusional que é um caso de desilusão, que as pessoas acreditaram numa coisa que não aconteceu, ele já tá querendo preparar um terreno pra tirar o dele da reta, se tudo vier à tona, entendeu? E tanto é que depois você percebe, se você reparar bem, que quando ele fica com as outras meninas, ele não tem mais o intercurso, como assim, por assim se dizer, ele não tem penetração ele faz outras coisas que não dão chance para a gravidez, ou seja, ele aprendeu a consequência daquele ato ele se tornou mais esperto para que ele não seja pego nas próximas ah. vezes.
1: Mas agora ele está convencendo as meninas, e se tu acha que ele está se convencendo e ele consegue se convencer... Tu acha que ele acha que isso é uma coisa tanto
0: fácil? Tu acha que ele acha que é ruim mesmo? É, não, ele não acredita que ele é ruim. Porque nenhuma pessoa maligna acredita que tá fazendo mal. Pois isso é, não existe.
1: isso talvez o Tom Holland também na hora que agrediu lá. Ele viu que isso é uma injustiça, ele foi lá e fez. E isso o cara, o pastor É um ato acha. de
0: vingança, né, uma vendeta.
1: Pois é, e agora o pastor acha que convencer as, as gurias não é uma coisa ruim.
0: Eu acho que
2: são coisas diferentes, cara. Por...
1: Isso que é o mal, isso que é o título faz. A maldade que tá em cada um.
2: Cada um faz uma maldade, independente das bo... Sim, mas são coisas diferentes, cara O Tom Holland, ele pode simplesmente fazer aquilo por impulso Ok, ele pode fazer aquilo porque a realidade dele Construiu ele pra fazer aquilo E ele pode pensar, meu Deus, olha o que eu fiz Ou ele pode pensar, não, bem feito, é isso mesmo Ninguém mandou se meter com a menina, é isso aí que tem que ser feito Ok, mas cara, o, o personagem do padre ali Cara, é diferente, velho Ele se acha esperteza é óbvio que ele... Que ele sabe o que ele tá fazendo na maldade... Não, é, exatamente... Ele acha que isso deve ser feito... Tipo, ele não se arrepende daquilo, entendeu? Óbvio que não... Sim, ele responde por Deus... Ele se acha o máximo
1: lá...
0: É, não... E o Arvin, ele tem esse arrependimento... Porque no final... Quando ele tem aquele conflito com o xerife... Ele fala pro xerife... Olha, eu não queria matar a tua irmã... Eu matei porque eles eram ruins... Ih, tá aqui a prova, e tá aqui a foto, eu posso te mostrar a Sim, foto. Só que o claro, xerife também, como é maligno, é ele tenta matar o Arvin, entendeu? O Arvin, ele é mais um vingador do que alguém maligno, né? Cara, e outro motivo por que esse, esse reverendo é odiável é a própria apresentação dele, velho. Que ele vai lá e ele humilha a família do Arvin porque a mãe, que seria a avó, ela fez, eu acho, bife à milanesa com fígado, né? Fígado de, de
1: frango. Era fígado. É, com Isso.
0: fígado de frango. E ele, cara, ele faz um sermão. Primeiro, parece que ele gostou pelo sermão que ele fez. E depois ele vai lá e humilha a família, que diz que é uma família carente, que nem todo mundo tem a chance de trazer coisas gostosas. Tipo, ah, trouxeram esse bife de fígado, imagina, essa uma família carente que não tem o que comer. Tu vê dali que ele é o personagem maligno.
1: Cara, vai parecer que eu tô defendendo o cara, a longe disso. É, mais uma vez ele pega e fala assim, ó, apesar de ser uma carne de muito pouca qualidade, não sei o que, vai lá e faz horrores com a carne. E ele fala assim, não, mas ela foi muito bem feita, tudo mais. A pessoa a gente vê que não tem condição de comprar, não tem condição de pagar por uma coisa boa, mas vai lá e se esforça. Então ele meio que, sabe, é aquele elogio da qualidade, mas já
0: falando muito mal. É maligno, velho. Esse. É que é um discurso que ele usa. É pra trazer um mal intrínseco, entendeu? É, é um discurso é te meio ambíguo. É o mal do cara
1: por mal mesmo. O cara é mal, fal... justamente falando Sim. isso, ele pensa que ele tá falando algo bom, mas ele tá falando algo bom mesmo sendo ruim. É, mas é que jeito. eu
3: acho que esse discurso ambíguo dele é, o... é uma arma que ele usa todas as vezes que ele pode, sabe? De, De deixar as coisas meio no ar, assim.
0: É, meio que falar por entre linhas, né, o que ele quer. Ele, uh -huh. ele quer colocar a ideia na tua cabeça sem te falar explicitamente o que, que é a ideia, né? É é isso que ele faz.
3: Mas uma coisa que eu achei muito, cara, que, que ficou muito forte, cara, no, na parte da introdução do pastor, foi que na cena anterior, o Arvin tava com a avó dele lá no, no açougue, né, comprando as coisas. E ele, o Arvin fala, ah, não, leva isso aí que você cozinha uhum. muito bem, todo mundo gosta da sua comida, faz sempre do jeito que você faz, que todo mundo gosta. Sim. Todo mundo gosta de você. Aí chega na cena seguinte, e o cara dá aquela rasteira na, na mulher. Foi muito, velho.
2: Não, e mostra tudo, é, eles dão, o diretor faz questões da Atenção pra isso, né, ela preparando, com cuidado, bem bonitinho, montando com as cebolas e tal, fica um prato bonito, ela chega na igreja, tipo, é muito legal, tu fica realmente se sentindo bem constrangido, assim, pena dela, assim, realmente uma cena bem, bem ruim, sabe...
0: Aí entra uma coisa que eu não entendi muito A motivação que, cara, a menininha Viveu com a família ali Teoricamente é uma família um pouco mais uh, Simples, né? Mas ainda assim É uma família que gostava muito dela Ela viveu, ela tem aquela inclinação pra religião Porque puxa um pouco do lance da mãe Que pra mim não faz muito sentido Porque ela nunca conheceu a mãe, então ela não teve influência nenhuma E não existe nada na genética que diga Que isso vai influenciar apenas pela Hereditariedade, mas ela tem Aquele lance da religião e daí aquele Pastor filho da mãe, ele humilha a mãe dela, a personagem que é a mãe dela, que ela tem como mãe, que é a referência... Materna que ela tem, e ela vai lá e ela Defende o cara do nada, ela fala Ah, eu acho que ele teve os motivos Ela fala alguma coisa assim O, a, o Arvin, ele chega lá dentro, ah, eu aposto que ele Falou que ele, ele bate a porta, ele é aquele Tipo meio bronco, né, ele bate ele fala Não, eu vou lá conversar com ele, a avó dele No caso, para, ele, não, não faça isso, não sei o que Aí ele volta, daí ele fala assim Eu acredito que ele só falou aquilo pra ficar com Todos os bifes pra ele, por isso que ele falou e tal uh -huh, E é a guriazinha lá atrás, ela faz um negócio Defendendo o pastor Eu não entendi, a motiva não entendi nada da motivação dela, pra mim pareceu é que só... o pastor pra eles é Deus, né, cara? o pastor para eles. É, ali. gente, é isso que é. Olha é. só, é,
2: a ponto de ela poder ficar no carro e obedecer ele como se ele fosse um mensageiro, como se ele fosse representante da Palavra de Deus. Você tem que se despir perante ao Senhor, não sei o que, não sei o que. Ela é ingênua, gente. Ela representa essa personagem ingênua perante a religião que acaba podendo ser influenciável com pessoas que não sabem usar a religião, que usam como uma arma, como uma coisa maliciosa mesmo, né? Então faz todo sentido ela defender ele porque ela tá cega.
0: É, e ela repete os erros da mãe, né? É é exatamente se, se entregando totalmente para aquele salvador para aquela coisa repetindo exatamente a história se repetindo da mãe para filha Sim. Por mais que mãe e filha de fato nunca se conheceram como seres que pudessem interagir ali né ela mas era um bebezinho quando a mãe dela morreu
3: é, mas a, ela tem um elo com a avó do Harvey né que criou ela depois que a mãe dela morreu Sim. e a, essa essa mulher que eu esqueci o nome ela sempre foi muito religiosa até onde elas se conheceram foi na igreja né Sim. inicialmente ela queria que ela casasse com o filho dela então eu acho que é por essa criação que ela teve com a mulher, acabou ela absorvendo um pouco mais dessa parte da religião. Então Sim
0: mas uma coisa que mostra que mesmo o ato de vingança ali, que é o Arvin indo lá e dando um pau nos, nos bulliers que, que agrediam a, a irmã dele que incomodavam a irmã dele o momento que ele vai fazer isso é o momento que ela fica sozinha lá na, no cemitério esperando por ele no dia de chuva e é o momento que o Preston se aproveita para se aproximar dela, se ele não tivesse ido para esse ato de violência por mais que ele tivesse uma, uma digamos assim, uma explicação para isso nunca teria desencadeado o evento do Preston ter abusado da irmã dele. Então, porque ele não tava lá presente no momento que ela precisou que todo esse, esse encadeamento de eventos malignos aconteceu, né?
3: É, eu acho que, assim, falar nunca também é meio exagero, né? Porque não aconteceria naquele momento, né? Mas talvez... Ah, sim, sim. Em algum momento mais pra frente talvez tivesse alguma outra oportunidade que o pastor, que é o Preston se aproveitaria, então...
0: Aí agora eu vou trazer um ponto que também eu, eu me volta aquele questionamento que eu fiz antes de que se o mal tá dentro das pessoas, das atitudes das pessoas ou não, ele é uma entidade que tá dentro do filme que simplesmente é invisível e a gente não enxerga porque a Lenora, quando ela descobre que ela tá grávida, ela pensa em cometer o suicídio, ela vai lá, ela bota a corda no pescoço, ela sobe em cima do balde e aí por um momento de clareza, ela vê, não, mas a minha avó não vai me julgar por causa disso, ela vai me ajudar a criar essa criança só que daí, do nada ela resbala, aí é um outro momento que eu trago, será que o Mal não é uma entidade invisível que tá ali puxando os pauzinhos, porque isso não foi fruto da ação, foi uma coisa maligna que aconteceu, que o destino dela foi vedado sem ela ter a oportunidade de escolha entendeu? Não foi uma ação dela, pode ter sido uma ação dela, claro, colocar a corda no pescoço, mas esse toquezinho de que levou ela a morte me pareceu mais uma coisa que ou o roteiro precisava e daí só teve uma falha de um furo de roteiro muito idiota ali, ou leva-se a, a se pensar que o mal pode ser uma entidade invisível que tá ali dentro, como se tivesse alguém puxando as cordas, sabe?
1: Cara, eu acho que nessa parte não, porque digamos que o mal, pelo que eu interpretei do filme, são as ações das pessoas, as ações ruins das pessoas. E a dela justamente foi isso, ela perdeu o chão ali e foi se matar. Então, tá, ela pensou Melhor e tal, talvez não se matasse Mas só em pensar em se matar, colocar cordas Já é, digamos, o se matar, já é esse o mal É Daí, claro, pode interpretar nessa situação De ter aquele erro e tal e É bem dúbio isso, né É, a
0: morte dela não foi uma
2: fatalidade, foi um suicídio
0: Mas aí que tá, não foi um suicídio Porque ela se arrependeu, ela não queria morrer Aí foi um mas acidente Mas ela se
2: colocou, em, se colocou no risco Se ela não se colocasse nessa situação
0: de... Não, suicídio é uma coisa intencional Não existe suicídio por acidente Suicídio é uma coisa intencional. Ali foi um acidente que ela sofreu, porque ela já tinha mudado Por de ideia. mesmo, não
2: é acidente que aquilo aconteceu. Aquilo é um suicídio.
3: Não é um suicídio. Pera aí, também, é difícil você julgar assim, porque nessas entrelinhas entre suicídio e acidente, pra gente que tá assistindo o filme, tá claro que foi um acidente. Mas, é. digamos, na situação real, entrando um pouco no filme, quem vê aquela situação, claramente, é um suicídio. Não, não é nem Sim. questionável, sabe?
0: Não, visto de fora, é um suicídio, mas não foi um suicídio, foi um acidente.
1: Tu falou furo de roteiro acho que foi justamente muito esperto do roteiro fazer isso pra ter essa dúvida. Claro, sim. Porque tudo é não, uma mas coincidência. Não, não é uma dúvida. Tô... É, do então... ponto
0: de vista da menina, foi um acidente. Ela não, não queria é, mais é se uma matar. é uma dúvida
1: de ser ela tá com uma corda no pescoço e ela vai se matar. Tá, na hora ela pensa ali que, pá, ah, não é a melhor coisa, não vou me matar. Mas ela já teve a ideia primeira de ir se matar. Você entendeu? Ela mudou de ideia no final. Eu, dou, eu tô com uma arma na tua frente, eu dou um tiro. No meio da bala indo, eu me arrependi de ter dado o tiro. Ela vai pegar e te, vai te matar entendeu? Esse que é o detalhe, isso que eu tô falando dela.
0: Mas é que aí tu não tem uma ação que tu possa fazer pra reverter isso, ela tinha, entendeu?
1: Mas não, ela não teve porque já tava tudo planejado pra isso.
0: Mas ela não, cara, enquanto ela não tivesse chutado o balde, ela não tinha um passo que ela não pudesse voltar atrás, entendeu? Ah, mas daí entra nesse mas ciclo eu, eu entendo... entra nessa
1: mesma
3: coisa. Eu entendo o que o Tiamati tá falando aqui, ali no caso dela, de novo, pra nós que estamos de fora vendo o filme, foi um acidente. Só que eu acho que na, na concepção do filme, de, da questão do diálogo. É, o diabo de todo dia... E você, satanás? Talvez seja essa a ideia que eles querem passar, sabe? Que talvez ali, aquela ação dela, apesar dela ter se arrependido e tal, cara, mas sempre vai ter algo ruim que possa acontecer, algo ruim que vai tá estar en entremeado, sabe? Ali naquela naquela situação. Que tá fora do
1: teu controle.
3: Exatamente, que vai, apesar de você não querer, vai acontecer, entendeu? Exatamente.
0: É, isso, aquela cena me pareceu aqueles filmes de premonição, sabe? Que tem uma premonição que tu vai vai morrer, daí a mulher vai lá tentar salvar o cara, e daí quando chega no final que parece que o cara salvou, simplesmente acontece uma coisa do destino que vai lá e termina de matar o cara, tá ligado? Uhum. e eu achei que devia ter uma explicação melhor, assim, tipo aí ela tava com a corda no pescoço, desistiu de se matar, mas aí resbalou do balde e caiu sim. pra
1: mim foi idiota, é, sabe? Eu acho que ela ia se matar igual, talvez ela pensasse melhor ah, não sei se eu ia matar, e já pensasse
2: de novo não, vamos matar sim. Mas
0: não foi isso, cara não foi isso que foi apresentar no filme não, meu... O
2: filme não tenta vender essa ideia o filme tenta passar a ideia de que ela vai querer se vender. Mas ela o, mudou de ideia. Pra mim, mesmo com o espectador, mesmo sabendo o que aconteceu ali, né? Que, que o diretor tenta mostrar pra gente com a cena. Eu interpreto como suicídio. Pra mim, uma pessoa que se coloca em risco de suicídio e resulta na sua morte. É um, uma tentativa de suicídio. É um suicídio, entendeu? Por mais que aconteceu um acidente. É a mesma coisa que pegar uma arma e tu dá um tiro e ela falhar. E aí, de repente, uma outra situação. Uma pessoa, ela bota a arma na boca, mas aí sem querer toma um susto de alguém que tá indo no lugar e dá, dá um tiro sem querer Exatamente. de repente ela não... porque a situação é tentativa de suicídio é suicídio, entendeu? Ela se colocou em risco de... ela teve intenção, ela se colocou em suicídio, é suicídio pra mim independente do que a gente viu como espectador.
0: É, eu discordo totalmente.
2: Ela podia estar sentada na casa dela, sei lá, tipo, conversando com a avó, em vez de estar naquele momento lá. Acho que a questão
3: é que... Acho que acontece muito, assim, até... É que, por exemplo, quando você acha que você tem o controle sobre uma situação o tempo todo, sempre que você precisa ter uma tomada de decisão pra mudar alguma coisa nessa sua atitude, você sempre se põe em risco de alguma coisa dar errado, sabe? É! Ela se colocou na situação de suicídio, inicialmente, e apesar dela ter mudado de ideia, todo o planejamento que ela fez, tudo que ela fez, estava centrado no suicídio. E logo quando ela muda de ideia, ela já não tem mais o controle sobre a situação inteira. Não sei se vocês me entendem. Aí quando Sim, ela vai tipo, é. ah, Sim. eu vou sair daqui agora. E ela vai tirar a corda de pescoço, ela esquece que o balde é pequeno e ela escorrega e morre, entendeu? Ela se colocou Sim. na situação de risco.
0: Mas enfim, e daí depois tem, um, tem uma cena que eu acho até um pouco cômica, velho, que aqueles bandidos lá do xerife, eles são os mais idiotas do mundo, né, eles são os piores bandidos possíveis, aquele que é o meio que parece que é o leão é um chefe do tráfico ali, porque ele simplesmente fala, ah, a gente é o chefe aqui, a gente manda em ti, e tá aqui uma arma que não tem registro nenhum, que qualquer um pode matar quem quiser, que ninguém vai ficar sabendo. Como você é burro. Tá aqui do lado, ó. <risos> Quer dar uma olhada nela? Dá uma olhada ali. É o Leroy <risos> e o Bob. O O Leroy. <risos> faz sentido nenhum, tá ligado? Quando ele apresentou aquela, aquela ferramenta de roteiro, aquela arma que se registro ali, eu já saquei tudo que ia acontecer, tá ligado? Foi óbvio que, que toda aquela cena ia acontecer.
3: Acho que ficou um pouco todo desenrolado a situação ali, com o cara meio que cobrando o xerife, sabe? Deixando o xerife naquele entrave todo, dava pra ver que alguma coisa ia acontecer entre os três. E que realmente aquela arma ia, ia ter algum papel fundamental não? na história.
0: E aí, já se encaminhando mais pro final do filme ali, onde o Arvin vai lá e comete aquele ato de vingança contra o Reverendo, né? Melhor cena do filme. É... É cena que tu se sente, aí que tá, meu, olha que sentimento errado melhor, cena dos filmes é uma cena de assassinato, tá ligado? O que eu acho dessa cena
2: é que ela, meio que ela parece o momento claro, tem vários momentos do filme, assim, chaves, né pra mostrar toda a trama, mas ali ele tem essa, essa vingança mais confrontosa, sabe ele chega lá, é silencioso ele... o padre fica o tempo inteiro de costas pra ele, cara, que essa cena é muito bem construída, muito, eu fiquei olhando ela, depois eu assisti, reassisti. A fala é muito boa Tipo, ele chega Fala, ele tá ali com o boné Ele nem sabe quem é Então ele é uma pessoa Que chega na casa de Deus, né Sem se mostrar a identidade E o padre de costa Não recebe ele, sabe É quase como um confessionário Sentar no confessionário Sim. E aí ele fala aquilo Vai, vai Ele ah, começa boa. a desconfiar Começa a virar, virar Até que ele identifica quem é Confronta E aí ele percebe Que ele tá armado Enfim E é uma cara Uma situação silenciosa Não tem trilha Ela é pesadíssima O tiro puff, É a única coisa que tu, que tu quebra aquilo ali, sabe E é muito Real assim, sabe? Não tem drama ali É simplesmente aquilo, pá, tirou e Morreu, sabe? E deu dois, três tiros, enfim.
0: Não. E a não, cena é construída. É, é Tem todo o
3: drama ali, cara. Ele cai no chão, porque o padre jogou a Bíblia em cima Sim, dele. O padre
0: joga a Bíblia e ele dá um tiro, né? o padre Sim. cai, não. ele vai lá e dá mais dois tiros pra matar o padre. É, ele, ele não Sim, tinha certeza eu tô, se ele eu tinha Não aceitado. tô falando
2: que é uma dramática, justamente. É uma cena puta dramática. Essa cena é a cena do filme. Essa é a cena do filme. E é, só que eu tô dizendo que ela é construída do modo uh, muito focado ali no diálogo e tal. E eu tô dizendo que a morte é No e Crua, sabe? Ele teve essa reação, ok o cara que é no chão depois ele se que matou e tal, mas para mim, pá, é uma é a cena, sabe? A cena, sem dúvida assim, ela simboliza muita coisa do filme. Cara,
0: eu gostei muito também. E tem uma outra coisa, um outro ponto que é muito forte dessa cena, que é o Arvin, ele se apresenta confessando pro padre de costas pra ele, confessando o pecado do padre.
3: Sim, boa.
0: é minha é sacada.
3: Sim. É isso que eu ia comentar também, cara. O jeito que o Arvin chegou pra se confessar.
0: Sim, ele confessa já que o padre não vai confessar os próprios pecados, ele vai confessar pro padre os pecados do padre que é pra ver se ele se toca. E ao momento uhum que hum. o padre se toca e vira de costa pra ele horrorizado, né? Alguém descobriu o que eu tô fazendo. E aí essa é a, é a cena que a gente explode e fica olhando. E, cara, por mais errado que seja falado, tu fica pensando, vai, mata esse desgraçado, mata esse desgraçado. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Sai. É horrível pensar desse jeito, né? Mas tu sente essa, essa raiva interna, né? Pois é, isso é, tu falou aquela hora
1: que é horrível, a melhor cena do filme é isso. Cara, quando eu vejo algo que eu considero sendo justo, eu fico feliz, eu me sinto bem. Tipo num filme de herói, ou desde pequeno lá, a gente vendo que tem o um vilão e daí Sim. o herói vai lá e mata, ou acaba com o vilão. Isso pra mim é uma coisa que, que traz justiça, é uma coisa boa, mesmo que seja de uma maneira violenta... Eu vejo como algo positivo. Justamente
3: por isso que é a cena de destaque do filme. Mas é eu acho que eu, eu entendo o que o Tiamat fala, é porque o jeito que a cena acontece ela é muito real, cara. É uma coisa ah, muito, uhum. muito tocável, sabe? Quando você tá falando de um, um super-herói combatendo um vilão, é algo tão abstrato, mas ali, cara, era é uma situação que pode estar acontecendo em qualquer lugar do mundo, sabe? É uma coisa. Claro. E o jeito que acontece, o, e o jeito que o, o pastor ele age durante o filme inteiro, pra mim, é muito desprezível, cara tudo que ele faz, o filme inteiro.
0: Dá, dá uma raiva, né? Dá uma, da, raiva. dá uma raiva. E quando
3: chega naquela cena, no ápice da cena, que é, tipo, os dois se confrontando, você é uma cena muito, muito forte. Eu achei ela bem pesada, assim.
0: E aí depois tem aquela parte ali que ele tá fugindo e tal, e daí ele pega carona com aquele casal de serial killers e tal. Eu não entendi muito bem por que que ele desconfiou dos serial killers. Não, pra mim não teve nenhum momento que ele desconfiou. Acho que talvez só por ele estar tá em choque de ter acabado de matar o reverendo. É a única explicação que tem não. Ali, Não, tem... Ele já tá sempre com o dedo ele no gatilho Ele viu que o pessoal tava, tava armado
2: Ele começou a desconfiar de coisa, o cara pegou a arma Eles pararam lá pra
3: comer, ou pra acampar, o que seja. Daí o cara foi fazer xixi lá no canto, e quando ele levantou a blusa, ele viu uma arma. Daí o Arvin ah. ficou meio ligado e falou, tá, tem alguma é? coisa aí.
0: Daí ele puxou a própria arma
2: dele. Sim, e sim. E que sim. sacada, né, gente? Ela não, ter, ela não ter bala, né? Foi muito legal isso. Sim, Ai, porque é. os
0: dois teriam se matado ali, né? Só que pela própria maldade do crowd Perrou! e ter medo que a própria Sandy fosse tentar atirar nele em algum momento, ele tirou e botou o cartucho vazio, sim,
2: né? Sim, é um recurso narrativo muito bom, porque podia sim Simplesmente o diretor decide, ah, ela errou o tiro. Ou ela ele atirou antes, ou sei lá o que, ou pegou de raspão, sabe? Tipo, seria uma coisa tão que a gente tá recorrente a ver nos filmes. Mas não, ele botou um, um recurso de uma coisa e na hora o narrador já apresenta e mostra um flashback. Eu não gosto muito de flashback, né? Podia se apresentar de outra forma. Mas mostra ali a cena e tal. Eu tipo, eu pensei, hum, que genial, sabe? Muito legal.
3: Cara, mas é, é disso que eu falo que o filme pra mim, ele não foi muito lento por causa disso, cara. Todas as histórias, elas têm um quê um que se apresenta depois e que deixa muito interessante. ali e naquela hora você fala, pô, mas o que, que aconteceu? Aí volta pra cena anterior, que foi quando a Sandy tentou ir embora e tal, mas ela ficou meio que arrependida e não foi. Aí o Cal pergunta pra ela, tipo, tá, o que, que você tava fazendo? começa a questionar ela. E aí na cena do, do Arvin, eles retomam isso e mostram que...
0: Sim, que ele ficou desconfiado, né? Aham. Uh -huh. Depois tem a cena do xerife ali, que a gente já comentou a respeito, que é realmente quando o Arvin, ele mostra que, por mais que todo aquele mal que aconteceu ao longo do filme ele seja totalmente maligno, ele não foi maligno, ele meio que se confessa, fala pro xerife ó, oh, eu matei a tua irmã, porque ela e o marido dela não eram gente boa ele tem uma foto dela em cima de um cara morto e tal só que o xerife também é um filho da mãe, né que ele também tava tentando proteger o plano dele da eleição de virar prefeito, tanto que ele é, queimou todas as evidências da irmã lá, com um monte de corpos e tal e aí ele acaba matando o xerife ele apesar de ser um cara que ele já matou três pessoas ele ele age como uma criança sabe inocente ele vai lá e puxa da do, do bolso dele ó oh, tá aqui a foto ó dela tendo matado esse cara lá em cima do cara e tal se defendendo, entendeu? Justificando o que ele acabou de fazer. Ele...
3: É, uma... é uma... uma atitude dele muito inocente, né, cara? Pra quem tinha acabado de matar três pessoas, achar que mostrando uma foto ali ele ia conseguir fugir ou... Sim,
0: justificar, né? Aham. Uh -huh. E pra ele, na... na consciência dele, ficou o peso de ter matado o xerife, porque até então ele não sabe que o xerife também é maligno, né? Os outros ele sabia que eram, mas o xerife ele acha que é o primeiro inocente que ele mata, né? Apesar da gente, como telespectador, saber que ele não é inocente. E aí, agora, agora que a gente se encaminhou pro final, eu tenho duas perguntas aqui. A carona, no final, vocês acham que foi bom ou ruim? Foi um sinal pra dar uma esperança pro filme no final, depois de tudo aquilo ruim que aconteceu? Ou foi uma coisa ruim que vai dar merda com ele de novo e vai retomar aquele fluxo de violência ininterrupta? Eu gosto de pensar que ficou tudo bem no final, sabe?
3: como a gente já comentou antes, eu acho que quando ele enterrou o cachorro e quando ele conseguiu acabar com todo esse, esse ciclo vicioso que ele tava envolvido na violência, eu acho que dali pra frente a história não se repetiria mais, eu acho que ele, ele teria um novo futuro, eu acho que ele conseguiria sim ter uma vida mais normal digamos assim.
2: Eu acho que como eu tinha falado, né, fica evidente essa coisa do ciclo que se fecha e eu acho que é essa jornada de deriva, né o personagem ele entra num estado de simplesmente sem objetivo e tal Subentende-se que ele vai começar A poder ter a vida dele e construir num outro lugar Que não seja um lugar dessa realidade Do passado, que seja afastado, que seja Onde for que levar, né Essa coisa que o Igor tinha falado antes lá no começo De ele adormecer, ele ficar insistindo ali Não vou dormir porque, poxa, tô com estranha aqui no carro Mas ele tá tão cansado, ele tá tão Tu nota na cara do ator que tudo que ele fez Tornou ele uma pessoa cansada, sabe Ele não descansou, ele provavelmente é, eu não te dormiu, questiono, sabe, nunca Eu
3: te questiono, ele tava hum. cansado Ou ele tava num estado de Paz, porque do jeito que eu entendi o filme Ali ele tava tão... Tu achou que ele tava tranquilo Mostrava que ele tava tão tranquilo Que ele tinha, sabe, acabado tudo Que ele poderia dormir em paz Que ele poderia sim... Descansar. Mas se ele tivesse
2: tranquilo Ele não ia ficar insistindo em ficar acordado Com medo de ter um estranho no carro Ele ia dormir, Mas... ia ser dormir mostrar O diretor ia fazer questão de mostrar Que ele tá tranquilo, em paz e dormiu Não, o jeito que o diretor apresenta a cena É uma pessoa que tá cansada Tentando se manter acordada É diferente. Mas ele dormiu no fim Sim, ele dormiu, mas mostrou ele resistindo a isso hum.
0: É, ele não dormiu porque ele quis entendeu? Não foi uma escolha dele, ele dormiu Porque ele não aguentava mais, ele tava muito cansado uhum. E aí tem mais um detalhe, né Que dali dá a se entender pelo rádio Que ele tá indo se alistar pra ir Pra guerra do Vietnã, né, então daqui a pouco hum. ah, Querendo ou não É um outro ciclo que vai começar Assim como o pai dele indo pra mais guerra Mais violência, hein? Exatamente, exatamente É como se ele tivesse... É. Agora ele Tá calejado na violência, né pra Daqui pra frente é só violência mesmo, que obra, né, cara, ele gerou toda essa discussão pra gente, que, que loucura.
2: Cara, esse filme é... é um filme bem, dá pra tirar muita coisa ali, e é pesadão, sabe, ele... Eu acho que agora que a gente tava falando, eu fiquei pensando no título, né, o título não... Quando eu vi esse filme, eu não desconhecia ele, né, como livro e tal também, eu pensei que era uma, realmente uma tradução, uma versão brasileira de um, de um título diferente, tipo esses filmes do Brasil que o título é, por exemplo, o Diabo de Cada Dia e, e o Brasil coloca, sei lá, o, o demônio mascarado, sei lá, ah, tipo, coisas do
0: tipo, sabe? Sempre uma
2: coisa diferente.
0: já diabo de cada dia, o Brasil coloca grande família. Faz também um
2: contraponto com uma frase bem importante, que é o pão de cada dia, né? O pão de cada dia é, é uma frase bem importante. Agora, eu não sei se ela é, é cristã, sim, mas eu uhum. não sei agora se é especificamente é alguma coisa, de alguma parábola, alguma coisa, de algum versículo, não sei. Mas o pão de cada dia é, um, é uma expressão também recorrente para tudo que se consome na vida, cada dia, um tijolinho de cada vez, uma coisa de cada vez E aí quando se fala disso De o diabo de cada dia Ou seja, a maldade O demônio das pessoas de cada dia É como o Bron falou, né? Tá nos atos das pessoas, talvez Que cada um constrói a sua realidade Baseada no mal e isso, e isso é o que vai perturbar ela Se tu faz o mal, o mal é feito e, e o mal é a tua realidade, entendeu? Então o diabo de cada dia É o pão de cada dia das pessoas Que fazem o mal, sabe? Como é bonita essa história Caramba <risos> é, nossa,
3: não tinha pensado nisso, e ficou realmente muito bem
2: colocado. Pão de cada dia. Parabéns, Troa. Parabéns, É o pão que o diabo amassou.
0: <risos> <risos> Mas então, gente, agora pra finalizar aqui o episódio, eu vou trazer uma coisa que a gente fazia nos primeiros episódios e depois quando a gente parou de analisar filmes, dedicar um episódio inteiro a uma obra, a gente parou de fazer, mas eu quero retomar isso que são os pontos de experiência que a gente dá aqui pra cada obra que a gente analisa de 0 a 100 pontos de experiência, né? Porque a gente também precisa subir de nível, né? Nessas missões que a gente faz aqui que ele não ganha nenhum centavo. Verdade. <risos> então eu quero saber primeiramente do meu caro Igor, 0 a 100 pontos de experiência. Quantos pontos de experiência você daria pra essa obra? O diabo de cada dia.
3: Cara, eu dava um redondo 66.6, cara.
0: What? What the oh, Isso marca. não é redondo, né? Só pra avisar também. <risos> Quebradíssimo 66.6. Caramba, só por... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fiquei louco, vi louco filme, né? Bem bolado, bem bolado. Tá, eu entendo porque de 65.6, então eu nem vou argumentar. Mas, Zibron, o que, que você acha dessa obra aí? Quantos pontos de experiência você dá pra essa obra?
1: Olha, eu olhei esse filme sem saber nada de nada de nada. Até eu não sabia os atores. Eu ah, mas isso aí assim. é
0: segunda-feira pedi
1: <risos> É, Eu fui vendo assim, ah, olha ali o cara do Crepúsculo. É o Homem-Aranha. Não, o Homem-Aranha já isso na capa, né? <risos> Mas, cara, eu olhando pela primeira vez, assim, eu achei ele, achei ele bom. Que bom. Nada de espetacular. Vocês falando assim, com certeza, eu olhando um pouquinho melhor sobre o filme, com outras óticas ali e tudo mais, né? Eu achei ele o filme muito bom. De, então, de primeira, assim, quando eu olhei pela primeira vez, eu achei uma nota 6, assim, a nota média. E agora, com todas essas técnicas, com toda essa...
0: Putaria!
1: Complexidade, eu daria um 8, sim, com certeza.
0: Ai, é que burro! Tá, mas e agora em pontos de XP é que vai de 0 a 100? Quantos pontos tu dá?
1: Eu dou <risos> 8, né? Não, 80, 8. 80 pontos. <risos> Eu
0: suspeitei é. <risos>
1: suspeitei
0: que era isso que tu queria dizer. É. Tão ruim que merece um oito. <risos> cara, eu vou seguir então aqui pra deixar o drop por último aí, que é o nosso palestrinha. Uh... <risos> então eu vou dar aqui pra essa obra, cara, eu não pensei em nenhum momento a respeito de notas, mas eu vou dar aqui 70 set... 75 pontos de experiência para essa obra, porque eu acho que ela é Uma obra que vale a pena assistir Você vai gostar do lugar Não é que você vai gostar do lugar que ele vai te levar Mas ele vai com certeza Te fazer refletir sobre vários assuntos Mas teve algumas coisas que eu comentei Ao decorrer do episódio que eu achei que não Fizeram muito sentido, que pareceu mais uma Necessidade de roteiro do que uma coisa Que acontece com naturalidade Dentro da história, então eu acho que Peca ali naqueles 25 pontos de experiência Mas 75 com certeza é um filme filme que vale a pena assistir. É um filme bem pesado e profundo. E acho que é isso também. Já falei demais. Já.
2: <risos> Bom, drama é o meu gênero favorito de filme no cinema. E assim como outros filmes que eu acabo assistindo, eu gosto de ver um filme para sofrer. Porque a minha realidade é tão maravilhosa que eu preciso olhar uma coisa diferente, né?
3: Mentira! Então eu geralmente faço
2: assim. É, Mas, eu sei como é que <risos> Mas, não, assim, a, a, a moral Vocês
0: do. O Troll né? tá vivendo uma realidade paralela.
2: <risos> eu não, não moro no Brasil, gente.
0: Que eu sou rica!
2: eu sou rica! O que eu gosto de pensar também é tipo, filmes que trabalham com o papel do ator, muito bem feito um bom diálogo, um bom roteiro tenta explorar alguma coisa, ele não tem entre aspas, né, nada demais além de mostrar a realidade de um modo ali, a trazer assim, elas, uh, histórias e essas relações todas muita crítica de muitas coisas inclusive, né, principalmente, aliás religião e fé, mas eu acho que essa pegada toda uh, me agrada muito como filme de drama, eu gostei muito do elenco, eu gostei muito do filme como um todo E eu vou ficar com a nota ali Que o Bron também deu, 80 pontos de XP Eu acho que ele tá mais ou menos nessa categoria assim. Talvez eu poderia dar um pouquinho mais Mas eu acabei ponderando algumas outras coisas Em relação a outras notas que eu dei E eu vou ficar com 80
0: Então quer dizer que eu dei a menor nota? Isso? Não, o Igor deu a menor nota Eu dei 66 Então quer dizer que já que a gente tá falando de o diabo de cada dia falou de pão aí, Eu e o Igor somos pãos duros aí. <risos> <risos>